0: Miércoles 18 de diciembre de 2019, hoy será un día histórico en Estados Unidos, la Cámara de representantes, de, de representantes vota si el presidente Donald Trump va a juicio político, lo más probable es que así sea, no quiere decir que vaya a perder el juicio. El juicio bueno, político. No, ese ya lo había ese perdido lo bueno,
1: desde que, desde que tenía el programa de televisión se estaba como chivo en cristalería. Sí.
0: <risa> bueno, vamos a ver, eso es lo que va a pasar hoy. Pero aquí vamos a hablar de temas financieros. Esto es Momento Financiero: el espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial: Inflación: la Evaluación: Tasas de Interés. Momento Financiero: el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro: Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca Órale. Vamos,
1: bien: Momento Financiero. financiero.
0: Bueno, pues hoy, hoy, como les decía, el, la votación para ver si procede el juicio político contra Donald Trump y mañana se votará en el pleno de la Cámara de Representantes también de, de Estados Unidos. El Temec, el Temec, el Tratado de Libre de Comercio de Estados Unidos, México
1: y Canadá. Pues a ver si no se trompiezan, ¿eh? A ver si no se trompiezan. Porque este, pues está muy caliente. Donald Trump mandó una carta rudísima, Pelosi. Rudísima. Seis, Nancy Pelosi. seis páginas, pero hecha sobre todo para hablarle a sus feligreses. Oye, o sea, fue una, una carta de campaña electoral.
0: ¿Te acuerdas a ver, aquel a chiste viejísimo de este. Mata o Mololongo? Mololongo Mata. Ah, sí, aquí sí. Oye, Temec, bueno, pero primero el <risa> juicio mololongo, político. Bueno, el presidente <risa> López Obrador presumió hoy en la mañana, presumió hoy en la mañana que el Temec va bien. ¿Será?
2: Le voy a dar una buena noticia, ¿no? Que es buena noticia para el país. Ayer ya se aprobó, vamos a decir, en comisiones, como se conoce. A el procedimiento parlamentario en México, ya se aprobó en comisiones en el Congreso de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio y parece que se va a votar en el Pleno en estos días, antes del 20 y todo indica de que eh, va a ser favorable, es decir, se va a aprobar. Esa es una muy muy buena eh, noticia. Eh, lo de la Navidad eh, ya en su momento vamos a hablar, vamos a estar aquí el 24 en la mañana, nada más. Este, <ríe> pero ya el 24 eh, hablamos eh, sobre esto para desear una feliz Navidad a todos.
1: Pues a final de cuentas aquí la pregunta va a ser si efectivamente el 20, como lo está presumiendo el presidente, se ratifica en Estados Unidos. Pero pues para la ratificada que nos metieron, la verdad, está en que no estoy muy seguro que quiere eso de regalo de
0: Navidad. Ahora, por lo pronto, por lo pronto, el presidente eh, anuncia, amenaza que las conferencias mañaneras van a seguir hasta el día 24. Pues por mí que las hace
1: hasta el 6 de enero, pues ya total, ya va a ser su bronca si no le trae nada los santos reyes por andar echando chismes. Pero, a ver, viene el proceso en Canadá también, Viene el proceso que, en casa, que acaba de hacer un cambio de presidente y este... ...no va a ser tan inmediato... ...este probablemente por los propios tiempos... ...del Congreso canadiense... ...por ahí se ratifique... ...de abril, marzo, más o menos... ...siendo, pues siendo así... Eh, ...muy claritos en los tiempos propios... ...de elección, de reelección... ...y eh, eh, reinstalación de los poderes... ...en Canadá... ...pues más o menos por ahí va a estar... ...sin embargo el asunto... ...no son las fechas... ...son los contenidos... ...ese tema... ...es el que está sacando chispas... ...y va a sacar chispas, amigo... Porque vienen los recuentos, y no es porque seamos nosotros muy cuentos, los recuentos de los contratos colectivos de trabajo empezando el año. Y en esos, en eso de momento, van a entrar los sherifes, perdón, los, este, no, los inspectores, ¿no? ¿Cómo se llama? Los agregados. Agregados. Los agregados, este, van a empezar a... Tener y los famosos más. paneles. Y los paneles. ¿Qué atribuciones van a tener los paneles, amigo? No lo sabemos. Uh -huh. Tenemos que saber sus resoluciones, qué tanto son asimilables por cada legislación de cada país y bajo qué obligaciones queda. Es más, pregunta, ¿quién carajos van a ser los panelistas? ¿Te imaginas en un panel donde esté Napoleón Gómez Urrutia? <risa> no, bueno, a las el, ca cidilúdica. el caso está en que el presidente, el
0: presidente está en lo suyo. El presidente dice que la firma del tratado eh, de libre comercio del Temec pues va a traer nuevamente confianza, va a traer nuevamente inversiones. Habría que ver. Hay muchos anuncios de inversiones. Habría que ver si esto es así. Pero bueno. El presidente habló, fíjate, amigo, cómo una noticia se puede ver de diferente forma. Ayer, ayer dio a conocer, y nosotros lo dimos a conocer en nuestras, en nuestras plataformas, Bank of America Marriage da a conocer una encuesta entre diferentes instituciones financieras sobre las perspectivas de si México perdería o no el grado de inversión ¿Y cuál es el en resultado? el 2020.
1: ¿Y cuál es el resultado? Okay.
0: El resultado se puede ver de dos formas.
1: Acá, la ¿Medio buena, vacío o medio lleno? Bueno,
0: la mala es que el 57% de los expertos consultados dicen que México va a perder el grado de inversión. Y la buena, la, la buena, la buena es que este índice estaba muy arriba hace un año. Hace un año, el 80% de estos mismos encuestados pensaban que íbamos a perder el grado de inversión en 2020. Entonces, bueno, ahorita, por ejemplo, si vemos, si vemos la primera plana del Economista, habla de que mejoran las perspectivas. A mí se me hace que sigue siendo. Mejora confianza sobre el grado de inversión del país. Es una forma de ver la noticia. Claro. Por aquí la agarró el presidente López Obrador. Pero 57% expertos consultados... Pero sigue siendo mayoría. Sigue siendo mayoría
1: que piensa que vamos
0: a perder la de inversión 2020. Pero
1: también quiere decir que hay algo importante en el manejo de las finanzas públicas que se ha mantenido. A fuego y a piedra, piedra y lodo, cerrado a evitar, a crecer el déficit. Eh, eso es eh, lo presumible, ¿no? Eso es lo presumible. La, la, el, ¿a qué costo?
0: ¿A qué costo? Bueno, ¿qué costo?
1: Que, al costo de no crecer. Al costo de no crecer, de dejar desabasto en una serie de productos y servicios públicos, eh, a costa, por ejemplo, de no llevar los medicamentos a tiempo, a costa de subejercicios enormes en infraestructura. Pues esos son las, esas son las repercusiones. Bueno... Deja de infraestructura, de seguridad. Sí. Vaya follón que traemos en seguridad entre los gobernadores y el presidente. Pero de la si República. vemos
0: el cuadrito de cómo han de cómo han, eh, ahí vemos cómo han cambiado las expectativas en cuanto a perder el grado de inversión o no, se vio un pico todavía en, el mes pasado en octubre y luego viene esta caída de nueve puntos que nos coloca en el 57% de, la, de, las, de los analistas que piensan que vamos a perder el grado de inversión. Eh, la decisión, bueno, eh, la razón fundamental de este pesimismo, amigo, son las decisiones del gobierno. Sí, fundamentalmente, claro. que tienen que ver con la confianza.
1: Bueno, pero que ayudó a que disminuyera, ahora sí viéndolo, el palado del vaso medio lleno la ratificación del TEMEC. Eso eso, ayuda. eso eso ayudó a que a final de cuentas México puede tener todavía a final de cuentas un comercio firme con Estados ¿Con todo Unidos. ¿Con todos los paneles? Con los paneles con los panales, la <risa> piquetiza de que nos Bueno, regresamos
0: ¿no? en un momento, vamos a una pausa. Ayer comentábamos, amigo, y sé que tú te metiste a los documentos a analizarlos en serio, ayer comentábamos una nota del periódico Reforma en el que daba a conocer una resolución de la Comisión Reguladora de Energía que permitiría a Pemex fijar los precios mínimos de gasolina, lo cual supondría pues una competencia desleal contra las otras marcas extranjeras que ya están ofreciendo servicios de distribución
1: y abasto de gasolina. Ahora, bueno, pues ay, hoy... A ver, adelante. Fíjate ver. que no necesariamente una competencia desleal, pero sí un riesgo de generarle pérdidas monstruosas a Pemex. ¿Por qué? Porque Pemex en este caso se convertiría en el principal proveedor a las marcas. De hecho, hoy por hoy, por ejemplo, Chiquet. Bipi... Bueno, le sigue vendiendo Es el principal oferente Cerca del 85% de los combustibles Que se venden en México Los proporciona Pemex Ya sea que los importe, los produzca uh -huh. El otro 15% se importa O sea, sigue siendo una franja pequeñita uh -huh. ¿Qué marcas importan? Chevron, uh -huh. importa G500 Shell importa, Shell un poquito eh, Texaco ya le empezó a meter Y BP, pero son todavía muy pequeñas Las cantidades de importación Al que suministra fuerte es Pemex Ahora, si Pemex, lo que con esto que comentabas, adquiere esa posición dominante, es decir, yo soy el que fijo mi precio, porque se echó para atrás esta posibilidad de que Pemex dejase este, el mercado que fluyera de acuerdo a, la, a las exi existencias, a la oferta y a la demanda, bueno, se convierte en el mero, mero cacahuatero del rancho. Uh -huh. ¿Y qué crees? Pues te puede vender la gasolina al precio ¿Es que ese quiera. es el problema. Claro, porque entonces, ¿y qué tal? ¿Qué tal si de repente empieza a perder lana? con bueno, tal de mantener la gasolina amigo, pues barata. Hoy
0: Reforma mantiene esta agenda y Reforma hoy da a conocer la resolución de un magistrado, un tribunal federal, que elimina, amigo, la obligación de que Pemex comparta ductos y capacidad de almacenaje a empresas Privadas. Esto va en contra de la reforma energética que no ha sido cancelada, pero que tampoco los ya en los hechos se está cancelando. Si vemos el cuadrito ese que tiene ahí la primera plana de reforma, pues bueno, ahí vemos cómo pues está eh, de alguna forma este, pues, impidiéndose la competencia con el aval de reguladores, jueces y la Secretaría de Energía, Pemex retiene el monopolio pese a la reforma de 2013 y otra cosa con base en lo que decías Sé, uh -huh. sé sabemos que la
1: secretaría de energía tiene tres meses sin autorizar importación privada de combustible sí no no se está autorizando está bueno tampoco y la que hay tampoco se está se está pagando la que hace pemex ah, les deben además les. pemex debe pagar ahora aquí tiene varias repercusiones porque México tiene una capacidad limitada de almacenamiento. Uh -huh. Hay varios almacenamientos privados, por ejemplo, de Yenova y de G500, por ejemplo, que, este, que van a echarse a andar en los próximos meses, que le aumentan cuando menos un día más de 3 a 4 días el suministro almacenado de combustible. Lo ideal era llegar a 10 días, pero no vamos a llegar. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Pues estamos poniéndonos vulnerables ante cualquier evento, que afecte los ductos. Digo, si le cierran el paso a los ductos a los privados, pues, pues con el huachicoleo que hay, pues mejor ni lo subes. Pero ya no hay guachicol amigo. ¿Cómo no? Dicen que ya no hay huachicol. ¿Cómo, ¿Cómo que no hay guachicol quieres que te diga, don? A ver, a ver, a ver, dime una cosa. <risa>
0: no me a mi, dime una cosa. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? O sea, realmente es una, hay una política estatal destinada a volver al monopolio existía antes de la reforma. Claro
1: que sí, es una regresión, en términos netos es una y es,
0: regresión. Y es otro mensaje, uno más, después de los muchos que hemos eh, durante todo este año enumerado aquí, que desalienta la inversión y la confianza eh, de los capitales
1: Absolutamente. privados. Absolutamente, sí, es una regresión, esto hay que decirlo así, tiene todas estas implicaciones terribles, este pero sobre todo yo creo que aquí el riesgo es que finalmente van a seguir existiendo las marcas. Pemex va a seguir siendo el gran suministrador. Eso es lo que quieren que sea. De hecho, Nexpo sacó un comunicado en esto precisamente el día de ayer, en la que dice que quieren ver a un Pemex fortalecido, soberano. Pero esa es la visión que, que trae este gobierno. Quiere otra vez la gran empresa estatal que sea la que y, rija. Y no hay sorpresa. No, no eso pesa, lo dijo. No han venido amigo. diciendo desde siempre. Desde ¿no? siempre, bueno, el asunto está en que, pues Ahora, so... ¿por qué no derogan la
0: energía la reforma energética como lo hicieron con la Porque educativo?
1: entonces van a voltear a ver las calificadoras y las empresas que entonces, ya le metieron inversión. Eso es una simulación, ¿no? Bueno, Ahora, aquí el asunto es cuánto nos va a costar tener ese Pemex poderoso pues mucho y uh -huh. la verdad es que
0: yo creo que no hay manera de revertir esto o sea necesitamos inversión privada para poder explotar toda la capacidad posible de hidrocarburos en esta ahora país.
1: La, la disponibilidad de ductos digo la verdad está en que pues tampoco es así como que digas no no no
0: ahora aquí tenemos Se una razón mucho por la por cual pipas, pues, eh, y por
1: trenes claro ahora, aquí, te te perdón.
0: aquí tenemos una razón perdóname de lo Pero que rispeita. hablábamos anteriormente de la, el gran escepticismo sobre si México puede perder de entrada PEMEX va a
1: perder el grado de inversión ah no pues eso ya está y la pregunta la, ya la pregunta siguiente es si México va a perder el grado de inversión pues bueno si lo pierde PEMEX el efecto dominó es muy cercano bueno. o sea, de verdad la mitad de la deuda mira amigo vamos a
0: mexicana hay muy buenos comentarios porque no ah, mejor nos ponemos bien, ya, de ya, buenas ya, ya. Julia León hola la Julia, Julia. Gracias, desde California Julia. Te Jesús Haga buenos días bueno, chamacos,
2: no sé. chamacos. Güey. Oye, Francisco gracias. Francisco
0: Guerra. Gracias. Helado, helado el día, helado el miércoles, sí, por piedad que alguien ya pare la masacre. ¿A qué se referirá? Ya pues, ¿Cuál? Este, la, la de la, la, la de de Liverpool, Chihuahua o Monterrey o qué? La
1: del frío. Ah, la del frío.
0: No sé, ¿a qué se debo? Ah, economía,
1: de aquí hablamos de economía. Ah, no. ¿Se refiere a pues, eso? Pues a lo mejor porque el, con el 0% de crecimiento sí está así como para los difuntos, ¿eh? Pepe García, saludos, chamacones. Bueno, ¿qué no, está pasando? Hombre, ya te rejuveneciste. No, es que, ¿sabes qué? Están pensando que tú eres Santa Claus y yo tu buen de ayudante. Arturo Lais, vengo del futuro y el 2020 no
0: está tan vertebrado como el 2019. Vertebrada, doña Vertebrada? austeridad. doña austeridad republicana que ya tuvo que ir a empeñar el gobierno porque Héctor Martínez, AMLO, quiere monopolizar de nuevo la gasolina, nos quiere regresar, pide los 70s. Pues es un modelo similar, sí. estatista, ¿no? Digo, no hay sorpresa. Itzel Fuentes Bucio, hola, desde San Diego, desde San hola. Diego, California. Andrés Granados, saludos, Masters. Bueno,
1: no, hoy es nuestro hoy día. Sí, eh. hombre, hoy hoy de... es nuestro día. Qué día de la Guadalupana, ni qué ocho cuartos. Hijo de... La canonización... De oh, oh. San Alejandro. No, no, soy Beato, pero porque antes... Es, eh... o eres un vato. <risa> un Beato. El vato bueno, Alejandro Rodríguez.
0: Este, Luis Guillermo Zúñiga, buen, oh, buen, buen día. ¿Podrían Hola. explicarme un poco más la discrepancia fiscal con el uso de tarjetas bancarias del próximo año? No bueno, sé a qué pues, se ¿eh? refiere con discrepancia fiscal. Me imagino con que el tema de sacar
1: facturas con la terminal punto de venta, ¿no? No, sobre todo con los ingresos, que tus ingresos... Si tus ingresos que están salen sí. diferentes o salen más altos o más bajos de lo que finalmente está registrando Hacienda, te harían un requerimiento para que te corrijas. Ahora, todo
0: el mundo se espanta de eso. Pues Déjame sí. volverme chairo. Sí. Todo el mundo se espanta de eso y así es.
1: Pues si gastas
0: más de lo que ingresas, pues te cae el fisco, ¿no? Pues así sí es, ¿no?
1: Y pues qué feo se siente, eh. Bueno, a ti te gusta. Ya. Ahorita regresa que te caiga el Vamos fisco. a una pausa y regresamos.
0: Bueno, amigo, hacienda, el sí, secretario de hacienda frío, ya me voy ya a te poner, dio frío.
1: Sí, con lo de el hacienda. secretario de
0: Hacienda de crédito público Arturo Herrera descartó ayer que el incremento del 20% al salario mínimo para 2020 afecte, afecte el control de inflación, amigo.
1: Ah, es lo que dijo, ¿no? Que no iba sí, a tener. Que no iba a tener. pero City dijo que sí podría tener un efecto importante, bueno, no importante, marginal que estaría agregando entre 10 y 20 puntos bases al crecimiento de la inflación del año que viene. Bueno, el el es demasiado. Tampoco. El secretario de Hacienda descartó esto, no
0: podía. La nota sería que dijera lo contrario. Sí, no pero bueno, el secretario también descartó que el tema del salario mínimo sea una concesión de México a cambio de firmar el Tratado de Libre Comercio. Veamos qué dijo y le agradecemos a Noticias Televisa esta imagen que nos proporciona.
1: No, no es un regalo del Temec. Eso es algo, eso es una deuda histórica. El, eh, eh, desde, desde 1982 el salario mínimo había pedido, perdido un 75% de su valor es, es esta pérdida incluso precede a la primera, al, primer acuerdo, a, al primer acuerdo comercial, es algo que se tenía que venir haciendo independientemente de cuál es eh, eh, la política comercial bueno mira la verdad está en que dijo algo que es un tema que hemos aquí ya tocado Dijo que los salarios industriales no se han movido demasiado. De hecho, la secretaria del Trabajo hoy daba una entrevista muy interesante con Luis Cárdenas, uno de sus amigos de MBS, uh -huh. y decía que los salarios industriales no no tienen problema, esos sí se han movido 4%. Pues qué, qué bueno, ¿eh? 4% salieron tablas con la inflación. Sí. En, el, en términos reales, no crecieron. Sí. Pero si hay una distancia, que el salario medio industrial es de 11 mil pesos. Con los tres mil seiscientos pesos. Uh -huh. Esa diferencia fue la que señaló el secretario uh -huh. de, de Hacienda, uh -huh. es decir, que no está presionando al conjunto de los salarios. Y qué bueno por la gente que tiene como comisionistas, los vendedores sí. de Tupperware, sí. de Vicky Form, los, los meseros. Que, los meseros. Tú que trabajas ahí de Rimamesas, pues también. También, ¿También no, eso, ¿no? También eso no, también. Toca
0: una parte de la propela. Sí, claro, de la propela. <risa> no, ya no
1: quiero decir nada. Me <risa> <A ver, risa> cayó solito. Hijo. Póngame hashtag, por favor. Sí, <risa> hashtag. Hashtag. <risa> <risa> bueno. Pero bueno, la cuestión es, ay, ay, es ay, que ay. está bien que haya subido eso, pero aquellos que no reciben este salario como base entonces sí han visto su poder adquisitivo achicado ahí sí achicado sí. <risa> sí si no quieres bueno. poder pues no ya no bueno, puedo ayer el
0: presidente López obrador recibió en su oficina el Palacio Nacional al presidente eh. global de AT&T esta empresa telefónica que compite con Telcel en México lo que mm. al ser USCEL
1: este Randall Stevenson este. Era Nextel, porque también se compraron Unefone y se compraron Yusacel. Yusacen. Se compraron. Bueno, tres. Lo
0: que pasa es que Unefone había comprado Yusacel. Exacto. Sí. A los
1: Peralta. Pero les ha ido del
0: mega rabo. Bueno, eh. son... este El, el presidente, rabo, presidente lo presumió AT en Twitter. Mm. Eh, AT&T tiene millones 18, mil 18, suscriptores en México. Creo que no les está yendo 14. así como que muy bien. Ahí tenemos la foto con Randall Stevenson. Compromete más inversiones en México, fortalecerán sus operaciones, implicará incrementar la competencia. Para nuestros amigos que nos escuchan en Spotify, pues es el tweet que subió ayer el presidente López Obrador Sonriente fotografiándose con el CEO, con el presidente mundial de AT&T. Fíjate,
1: AT fíjate que aquí es importante mencionar por qué lo viene a hacer en este momento. O sea, no es porque sea Santa Claus van ande promoviendo sus teléfonos para fin de año, sino porque viene una decisión muy importante del Instituto Federal de Telecomunicaciones que se supone autónomo, uh -huh. se supone nada más. En la que se van a determinar las nuevas reglas de preponderancia, es decir, cómo amarrarle las manitas a Telcel, que sigue teniendo la mayoría, está muy por arriba, está prácticamente al 70% de posición en los 120 millones de servicios. 70
0: celulares. ¿El 70% de mercado tiene Telcel? Sí
1: nada más en telefonía celular pues en vos? telefonía celular entonces bueno móvil básicamente uh -huh. obviamente es más que dominante porque de acuerdo a la reforma de telecomunicaciones solamente podía tener hasta el 60% uh -huh. Pues la gente se sigue yendo contra el cel ahora a mí no es que me caiga muy bien que digamos esa compañía pero el servicio de AT&T ha salido terriblemente jodido malo con poca cobertura mucha intermitencia resonancias este extrañas no importa que te vendan el teléfono más bonito, más chipocludo, con los colores más chiclaminísimos y que te puedes subir las fotos con tus babes, lo que tú quieras, ¿lo sabes qué? La cobertura en las zonas metropolitanas es fatal. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esta inversión de ATT. Eh, vamos a ver, ver qué pasa 000. con el tema de ya la preponderancia. Le metieron, ya le metieron 8 mil millones de dólares sí. y siguen, eh, bueno, siguen en números. Están ¿no? esperando el tema de la preponderancia, como dices tú. Sí, ¿no? claro, están vale. esperando. Este,
0: habíamos eh, dejado eh, pendiente unas gráficas muy interesantes de el INEGI en donde reporta. Es, es del año pasado, es de 2018, pero es interesante ver el PIB, el Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Primero, primero para nuestros amigos que nos están escuchando, vamos a explicarles una gráfica en la que se desglosa qué porcentaje del PIB representa cada entidad federativa. Por supuesto, las mayores contribuciones al PIB nacional son la Ciudad de México con este 16%, este... El sí, 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 de ¿no? México. El Estado de México, Nuevo León y Jalisco. O sea, eso no es novedad,
1: ¿no? Ahora déjame nada más decir una cosa. Ese conteo está bien pinto, truqueado. Bien truqueado. A ver, ¿estás cuestionando al Inegi? No, pues lo que pasa está en que cómo hace la contabilización el Inegi. El Inegi contabiliza los lugares donde se hace la consolidación fiscal de operaciones. Pongo un ejemplo. Una empresa, por ejemplo, que, automotriz, que tiene su corporativo en la Ciudad de México, en Santa Fe, por ejemplo, consolida ahí y hay consolida Aunque las Aunque su
0: planta industrial esté en Jalisco, en Jalisco o este en Querétaro, Guanajuato. Ese es un punto,
1: ese es un punto. Y eso es lo que finalmente hace que la Ciudad de México tenga tanta relevancia. Pero a nivel de producción interna, pues Dios. Este, bueno, sí pero ¿cuánto
0: eh? va creciendo el PIB por estado? Aquí, ver, aquí hay algo interesante porque estamos viendo el año pasado... El año pasado México creció en su PIB 2.1%. Mm, ya
1: está lo extraño, Aquí lo que eh. me llama...
0: ¿Te acuerdas que nos llamó <risa> la atención que este año ha venido decreciendo Baja California Sur? Muchísimo. Aquí está la explicación. En 2018, y eso yo no lo tenía claro, Baja California Sur creció 17% su PIB. No, hombre. Es una locura, ¿no? Es uh -huh. una locura. Entonces, bueno, pues miren, este el caso está en que este... Este, a, a, aunque ya se puso la bufanda, doña Austeridad, claro, porque le dio
1: frío, le dio frío.
0: Este año, ni frío ni calor, 0%. 0 de crecimiento. Por ciento.
1: Bueno, el crecimiento regional, bueno, vemos los estados del sureste, desgraciadamente les ha ido muy, muy mal. Bueno, en los últimos 10 años los estados, así se ven,
0: eh, hoy el economista publica esto muy interesante, los estados que más han aportado, que más han crecido en su Producto Interno Bruto son Jalisco, Coahuila, Guanajuato. Y el Estado de México. Y los que menos han crecido, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Campeche. Y los de eso van para atrás. Y todos los demás van para atrás.
1: De hijo. reversa, mami, de reversa.
0: Bueno, amigos, terminamos esta emisión de mitad de semana. Nos vemos mañana ya jueves. Jueves. de diciembre.
1: Hasta mañana. Jueves, pequeño.
2: Vamos, bien.
1: Momento
0: financiero.